0: Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 3 d'Un certain goût pour le noir, c'est le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur une initiative utile, importante, majeure en ces temps de pandémie, Sauvons nos libraires. C'est une initiative lancée par des auteurs et des autrices pour inciter tout le monde à passer par le click and collect des libraires. J'ai avec moi pour en parler les deux écrivains à l'initiative de ce mouvement, vous les connaissez bien. Il s'agit d'Henri Levenbruck et d'Olivier Norek. Messieurs, bonjour. 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 Alors comment est née un petit peu l'idée de, de ce mouvement euh, Qui en est à l'initiative Qu'est-ce que vous avez envie de faire
1: tout est né d'une discussion avec Olivier. Euh, j'étais dans ma voiture euh, de retour de, de Rochefort euh, quand l'annonce est tombée euh, au sujet des librairies. J'ai eu évidemment, j'ai appelé mon, mon, mon Olivier Norek d'amour au téléphone et on a discuté. Et Olivier, euh, j'étais au bord de la, dé, de, de la déprime hein, et euh, Olivier m'a dit mais bah, il faut absolument qu'on fasse un truc, etc. On a discuté et puis l'idée voilà de de réunir nos efforts, plutôt que de faire chacun un truc de son côté, de réunir nos efforts euh, est né comme ça. On a appelé tous les copains, on a fait ça dans l'urgence. Il y a plein de gens que j'ai pas appelés. Aujourd'hui, je me dis, merde, j'ai oublié d'appeler machin, j'ai oublié d'appeler machin. On aurait pu demander à machin, mais écoutez, voilà on a appelé euh, dans l'urgence les, 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 les gens auxquels on a pensé tout de suite et ils ont tous dit oui, ça a été génial, euh, un grand bonheur.
2: Ça s'est fait ça s'est fait vraiment dans l'urgence effectivement parce que dès qu'on a eu l'idée, Henri a confectionné tout ça avec avec un monteur vidéo et ça s'est fait ça s'est fait même pas en 72 heures. Donc oui, effectivement, on a on a peut-être oublié des des, des des auteurs et, et on s'en excuse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a voulu faire, c'est un écho de ce qu'on avait déjà fait aussi au premier confinement, c'était 40 nouvelles pour 40 jours de confinement. quand on se retrouve dans une situation comme ça, on, on c'est plus le moment de, 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 de réfléchir juste pour nous, mais c'est le moment de réfléchir dans, dans sa globalité, à ce qu'est la culture, et puis aussi à penser aussi à nos lecteurs.
0: Ouais, Qu'est-ce qu que vous avez envie de, de revendiquer, de dire, de passer un peu comme message
2: oh, Vous savez, un jour, un célèbre auteur qui s'appelle Henri Lovenbruck a dit dans « Le mystère Fulchannelli »,« Une librairie qui se meurt, ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme à jamais » outre la pauvreté lexicale de ce, de ce, de ce, de ce texte ce qu'on a, qu a voulu dire c'est qu'on qu se retrouve dans un moment où, où on a besoin de s'évader euh, c'est à dire que bientôt les beaux jours reviendront ça c'est sûr et on réalisera l'importance des choses qui nous semblaient banales ou acquises euh, les grands repas entre amis se prendre par la main, se prendre dans les bras s'embrasser à pleine bouche évidemment bientôt on va pouvoir s'évader mais aujourd'hui pour s'évader on n'a que la culture donc c'est QFD, la culture est un bien de première nécessité c'est juste ça qu'on veut dire
1: Ouais, après il y a aussi, il y a aussi, enfin moi je pense que c'est important et, et, et d'ailleurs dans la vidéo on a on a tenu euh, à pas tricher, c'est-à-dire c'est pas une posture, euh, c'est pas ouais on veut sauver nos libraires, etc. Et c'est pas du tout une posture, on n'est pas, on va pas, on va pas euh, euh, mentir. Nous euh, on a besoin de vendre des livres, c'est notre gagne-pain tous les jours. Quand on est écrivain on veut vendre des livres, quand on est libraire on veut que sa, sa boutique puisse fonctionner, euh, quand on est éditeur on veut vendre des livres. On, on protège aussi nos métiers, c'est pas c'est pas une posture, c'est pas euh, voilà. On, on fait pas ça pour avoir l'air d'être des grands humanistes. Euh, moi, j'ai besoin de nourrir mes gosses, j'ai besoin de, de, de vendre des livres. Voilà, c'est de ça dont je vis et je suis pas le seul. On est des, des milliers dans, le métier, dans, dans les métiers du livre. Il y a les éditeurs, il y a les imprimeurs, il y a les attachés de presse, il y a les libraires, il y a les distributeurs. On est, on est plein à vouloir comme ça se défendre. Et dans ces moments-là, je crois que le plus important c'est de s'unir. C'est-à-dire qu'on peut soit euh, défendre sa petite crémerie tout seul dans son coin, soit dire allez les gars, bah, il faut, faut qu'on se mette ensemble quoi. Il faut qu'on qu qu s'unisse pour y arriver. Donc c'est pas voilà, c'est pas une possibilité moi, je, je fais très attention à ça. Dans ces moments-là, il y a des gens qui profitent de, de, du moment pour se donner l'air d'être le grand sauveur de la librairie. Non, on est, la vidéo elle commence bien par dire d'abord parce que nous, les auteurs, on ne peut pas vivre sans les librairies. Ça, c'est la, la base. Et donc, ce n'est pas une posture. On a besoin des libraires. Il hein. ne faut pas, faut pas mmh. croire que les libraires ont besoin de nous. Nous, on a besoin des libraires. Et euh, probablement que les, la, la fronde des auteurs, c'est parce que les auteurs, ils ont besoin des libraires. Il hein. ne faut pas rêver. On fait pas ça. Euh, ce n'est pas, pas que des gandis. Hein. On, on est en train de protéger nos métiers euh, et je pense que le meilleur moyen de le faire c'est de
2: s'unir et, et quand on parle des libraires évidemment on parle des librairies et on parle aussi des, des grandes enseignes évidemment c'est à dire que ce qui est important de voir c'est parce que c'est parce que les librairies ont formé ont fermé que la culture a fermé dans les grandes enseignes alors j'ai l'impression que c'est quand on va réouvrir les librairies que aussi la culture va revenir dans les grandes enseignes. C'est pour ça que ce combat pour les librairies, c'est aussi un combat, en fin de compte, pour tout ce qui est les rayons culture de toutes les grandes enseignes. C'est un combat tout simplement pour la pour la culture. Et puis, euh, dire aussi que les librairies ne sont pas fermées, se souvenir aussi, et c'est très, très important, du cliquer et collecter. Donc, vous avez toujours accès aux livres de manière plus complexe, de manière euh, moins moins facile, mais vous avez toujours accès aux livres et aux librairies. Et c'est important de, 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 de souligner ça. Autre chose euh, je, Henri soulignait le, le, le concept de posture et je, et, je le, et je le retrouve parfaitement dans ce qu'il dit. Mais je voudrais aussi dire qu'on n'est pas non plus totalement déconnecté de ce qui passe, de ce qui se passe. On voit bien qu'il y a euh, 400, 500 morts par jour et que les, les choses vont évoluer de manière terrible okay. avec le Covid. Et on n'est pas en train de dire, euh, réouvrez les librairies, euh, on s'en fout du reste. On parle de librairie tout simplement parce que j'ai aussi l'impression que dans une librairie, on peut faire en sorte que ce soit un endroit qui ne soit pas du tout un endroit de, où on puisse être contaminé. Si on fait rentrer deux ou trois personnes à la fois, si on met un livre, euh, un livre puis le même livre tourné, de manière à ce que le, 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 le client, le lecteur, n'ait pas à toucher les livres. Si on fait en sorte d'avoir euh, à chaque fois ce concept de, 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 de plexiglas entre le, le vendeur et le, et, le, et le client, je pense qu'effectivement, les librairies euh, peuvent ne pas être un endroit de contamination si c'est fait correctement. Mais n'allez pas penser qu'on qu ne prêche que pour notre paroisse ou pour notre librairie, on est aussi parfaitement conscient parce qu'on est touché dans nos familles et chez nos proches, on est parfaitement aussi conscient de la situation, de la situation sanitaire du pays.
0: Oui, il y, y a un post hein, sur euh, le site Internet où justement vous vous dites ne pas prendre position pour ou l'ouverture ou non euh, des librairies. Ça vous semblait important quand même de faire la, cette précision-là
1: Oui, parce que y a, y a des, euh, et, euh, vous savez, le, le, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, ceux qui se sont le plus offusqués, c'est les auteurs en premier hein, et les, les éditeurs. Il <rire> y a certains libraires qui ont dit « mais attendez les gars, euh, nous on ne veut pas ouvrir <rire> ?» Il y a certains libraires, et c'est tout à fait légitime. Euh, qui qui sommes-nous pour obliger des gens à mettre en danger leurs employés à un moment où euh, la raison veut peut-être qu'on se protège Donc, non, évidemment, on n'est pas là pour militer pour l'ouverture des librairies. On fait quand même remarquer que peut-être qu'il y a des solutions à trouver pour que les librairies puissent euh, continuer de, 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 de trouver leurs leur, 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 leur clients et leurs lecteurs, euh, par exemple, de la même manière qu'un bureau de tabac. Donc, peut-être que oui, on peut mettre un. Un, un plexiglas devant, euh, de, de, devant la caisse de la librairie laisser très peu de gens entrer en même temps etc mais en tout cas c'est pas à nous de, de juger ça et, et les libraires ont pour le coup euh, bien plus la parole que nous sur ce sujet s'ils ont pas envie d'ouvrir c'est quand même leur droit
2: c'est ça on ne veut pas que les, ouv... que les librairies ouvrent on veut qu'elles aient la possibilité d'ouvrir on veut pas forcer les librairies à ouvrir on veut juste pouvoir dire que si le libraire lui veut en son âme et conscience ouvrir sa librairie ce soit possible d'ailleurs Bernard verber n'a-t-il pas <rire> dit dans les d'un le secret de la liberté c'est oh, la es, librairie t'es le, le Bernard Pivot
1: de la ligue de l'imaginaire toi quand même
2: <rire> non je suis allé sur citation.fr Voilà,
0: <rire> <rire> a dévoilé ses sources tout le temps euh, non non je, re je regardais la vidéo mais il y a peut-être aussi un débat de fond euh, et ce qui a peut-être un peu choqué dans le monde de la culture c'est que le livre ne soit pas considéré comme un bien de première nécessité comme si c'est n'était pas utile, est-ce que c'est aussi une, ré une réaction par rapport à ça Bien sûr, bah, oui, oui,
1: ça fait, ça fait mal, surtout en France, voilà. on sait très bien que l'histoire de la littérature euh, en France, elle est, elle est chère, elle est précieuse, on est au Pays des Lumières, on, à l'école on nous a toujours euh, rendu fiers de, 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 de notre patrimoine littéraire, donc c'est sûr que les Français, euh, alors on n'est pas les seuls, hein, mais ça nous touche beaucoup dès qu'on fait passer le livre au deuxième plan, euh, voilà, mais bon, écoute, euh, après il y a... Y a moi ce, qui, moi, ce qui me met mal à l'aise dans, 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 dans tout ça, et c'est pour ça que je suis toujours très prudent, c'est qu'il euh, y a aussi plein d'autres petits commerces qui, euh, qui ont autant de légitimité euh, que les libraires à vouloir, euh, à vouloir dire que leurs produits sont de première nécessité. Hein. Le livre n'est pas le seul euh, produit de première, première nécessité. Mais c'est sûr qu'au pays, au pays des lumières, ça fait, ça fait mal quand on entend ça. moi euh, je, je vais vous dire, tous les auteurs, on, on a pris une très grosse claque. Alors, on a tous réagi euh, sur l'instant, dans l'émotion, quand on a vu ces photos... Euh, après, il y avait un peu de com' derrière, il hein, faut pas se leurrer, mais quand on a vu ces photos euh, des FNAC où, euh, où on voyait les rayons livres qui étaient euh, mis sous bâche avec des panneaux « interdiction de vente des livres », cette image-là, elle a choqué beaucoup de monde, elle fait très très mal, parce que évidemment, on pense à 1984, on pense à Fahrenheit 451, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces choses-là. C'est comme si on nous privait
2: d'émotions, de, de, c'est comme si on nous privait de, la, de cette possibilité de vivre plusieurs vies, quand notre vie, à nous, aujourd'hui, c'est celle de rester chez nous dans un confinement, donc voilà, c'est ce sentiment de, de se faire voler des émotions, et Maxime Chatham n'a-t-il pas dit un jour « Se promener dans une librairie, c'est un peu comme contempler un gros paquet d'émotions et choisir celles qu'on désire ressentir ». Je pense qu'il a tout à fait raison et c'est pour ça qu'on a envie de se battre surtout.
0: Ouais, c'est un, un podcast citation en fait. Euh, J'ai vu Barbara Abel, Nicolas Beuglet, Maxime Chatham, Tatiana Drone, Guillaume Musso, Nico Taquian, mais aussi des partenaires comme J'ai lu Pocket, Michel Lafond Livre de Poche. Est-ce que vous êtes surpris un peu que tout le monde ait dit oui très vite et, et soit engagé surprenant
1: mais heureux oui ça c'est sûr c'est touchant mais de toute façon voilà, c'est toujours, toujours dans les moments de crise que les, les gens se révèlent il y a ceux qui parlent il y a ceux qui agissent il y a des gens qui ont agi très très vite parmi les, les partenaires que tu viens de citer il y en a certains on ne les a pas sollicités hein. ils nous ont écrit directement eux-mêmes là euh, écoute euh, on, le, le podcast de, de Bipolar on ne va pas se mentir euh, moi j'ai été extrêmement touché par l'initiative de l'agence avec laquelle vous travaillez qui s'appelle Perfecto vous nous avez enfin là, L'agence nous a écrit d'emblée. Vous avez été parmi les premiers mails qu'on a reçus à nous proposer votre soutien, et, et ça, alors, voilà, euh, bénévolement. Euh, et et c'est des, des super moments. Voilà, c'est mom dans les moments de crise que, en France, il euh, y a des c'est les rares moments où je suis fier de mon pays et ça fait vachement plaisir. Quoi. On, vachement
0: on fait un petit coucou à Laurence qui, qui a échangé euh, hier avec vous. Euh, simplement, bon, bah là, concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Il y a donc un, un site internet, euh, souvent nos .fr, euh, Vous appelez tout le monde euh, à participer. Concrètement, on fait quoi?
2: Concrètement, le plus important, alors effectivement, vous pouvez aller sur le site Sauver nos Libraires où vous trouverez un petit peu nos coups de cœur et, et nos belles rencontres avec des libraires, mais concrètement, et, et Henri, tu, 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 tu m'interromps si, si je dis des bêtises, ce qui est souvent le cas, concrètement, c'est partager, partager, partager l'information. Partager l'information pour qu'elle devienne une évidence, partager l'information pour qu'elle devienne une sorte de mélodie qui arrive jusqu'aux gens qui, d'ici une dizaine, ou une douzaine de jours, vont faire un choix difficile. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais pas être à leur place parce que, euh, le Covid va exploser, euh, la situation sanitaire va, 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 va empirer Et pourtant on leur demande quelque chose qui, qui semble contre nature Mais qui pour nous est parfaitement possible Parce que comme je le disais tout à l'heure On peut faire d'une librairie un endroit totalement sûr et sans contamination euh, J'en suis persuadé euh, Donc voilà, le, le plus important c'est partager pour que, devienne, pour que ça devienne une sorte de d'évidence, de, de, de mélodie Qui arrive à ceux qui devront prendre une décision d'ici une quinzaine de jours
1: oui, y a, y a, y a, voilà, nous, nous ce qu'on veut, c'est que les gens, maintenant, aient le réflexe de se dire OK, j'ai besoin d'un livre. La solution de facilité, c'est d'aller sur les grandes plateformes qu'on connaît tous et qu'on ne va pas citer, et, et, parce que c'est presque devenu un réflexe chez beaucoup de gens. Et il y, y a un autre réflexe qu'il va falloir maintenant ad adopter c'est d'aller euh, soit sur notre site, soit, soit, euh, sauvonsnoslibraires.fr soit sur, il y a un site qui s'appelle j'aimemalibrairie.fr et dont on relaie la carte de, de France euh, dans laquelle toutes les librairies indépendantes qui pratiquent le click and collect alors on n'aime pas le mot click and collect hein, nous on, maintenant on va dire euh, cliquer collecter non, oh non, commander et cueillir. C'est joli, donc commander et cueillir. Euh, bref, voilà, d'aller. Alors, sur, sur notre site, nous, on relaye les deux cartes, euh, les deux principales cartes qui ont été établies. Il y en a une qui a été établie par Livre Hebdo, euh, qui recense euh, à la fois les petites librairies, mais aussi, euh, on va dire, les, les, les librairies de, de, de deuxième niveau et de premier niveau. Et puis, le site euh, J'aime ma librairie, qui, qui est un, un petit collectif bénévole, pareil, des mecs euh, comme nous, qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et qui ont créé une carte. Pour l'instant, il y a 700 libraires qui sont dessus. Mais ça ne cesse de monter chaque jour. Et quand vous habitez dans telle ou telle ville, vous cliquez sur la carte et vous trouvez le libraire le plus près de chez vous qui fait le click and collect, mais qui peut aussi vous l'envoyer par la poste. Attention, parce qu'il y a des gens qui me disent Ouais, mais attendez, moi j'habite super loin d'une librairie, comment je fais Et bien, sur ce site, les librairies auxquelles vous avez accès, par le biais de leur site internet, vous pouvez commander le livre et vous le recevez dans les 48 heures par la poste. Le truc, c'est que euh, l'achat de livres, c'est, à part quand on est un très gros lecteur et qu'on est un fan et qu'on se tient au courant, c'est souvent un achat qu'on fait quand on se balade dans les rayons Tiens, il oh, y a un livre. Euh, je le prends. Là, ce truc-là, il a disparu. C'est-à-dire que maintenant, pour que les gens achètent des livres, il va falloir qu'ils aient l'initiative d'aller le chercher. Euh, et c'est pour ça que c'est important qu'on communique.
0: Et les éditeurs qui sont partenaires concrètement, ils font quoi Ils font quoi, pardon, XO, Michel Lafont
1: Alors, eh bien, ils relaient l'information. Ils rela on est en train de monter une petite opération pour qu'ils euh, fassent du, de, de, de la communication euh, où eux, ils vont mettre un petit peu de sous. Parce que nous, euh, on est bénévole, voilà, on, on a mis un petit peu de sous pour la création du site, mais euh, est, on n'est pas, voilà, pas appelé à le faire. Les éditeurs euh, qui nous soutiennent, qui sont, euh, sont évidents en partant, ils vont mettre un petit peu de sous pour que cette communication-là puisse. Euh, puisse euh, se faire d'une manière plus nationale, on va dire. Et parmi les gens qui ont tout de suite proposé de, de venir nous aider, il y a aussi une association qui s'appelle Libraire et Compagnie, euh, et qui est animée par Jérôme Laverny qui est aussi journaliste, d'ailleurs, sur Sud Radio, qui travaille beaucoup dans ce sens-là. Et ils ont une initiative qui est géniale, c'est encore une fois, il ne suffit pas de parler et de dire qu'on aime les libraires. Lui, il va carrément voir les entreprises, il va voir les, les CE dans les entreprises, et il incite les entreprises à acheter euh, des livres, à prendre des bons d'achat qui ne sont valables que dans des petites librairies, qui sont valables dans les librairies indépendantes, dans les librairies qu'on aime. Euh, et ça, c'est du concret. Voilà, c'est pas juste on parle, c'est on va inciter les grandes sociétés à acheter des livres, à en offrir à leurs employés. Euh, et je trouve que c'est une très belle initiative.
0: Dans la vidéo, il y a un appel au président de la République, à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des contacts avec les, les autorités Est-ce que vous avez un relais du côté du ministère de la Culture, quelque chose
1: on a un relais, on a, on a un relais alors surtout par le biais de, de, de notre bon Maxime Chatham qui, qui a été en contact avec, plutôt avec le ministère de l'Industrie euh, et on est en étroite euh, communication avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous tiennent au courant. Évidemment, nous, la, les, les premières questions qu'on leur a posées, c'est qu'est-ce qui se passe au bout du fameux délai des 15 jours, au bout desquels vous avez dit que vous referiez un point. Euh, voilà, on ne perd pas espoir qu'il puisse y avoir euh, des, des choses qui bougent euh, voilà, dans, dans, les, dans les prochaines semaines. Mais bon, après, après, on est, on est, nous ne sommes jamais que des auteurs, nous ne sommes pas, <rire> nous ne sommes pas des, des députés, malheureusement.
0: Pour finir, peut-être un, un souvenir d'une librairie, d'une figure de libraire, d'un conseil euh, qui vous a porté oui, moi, j'ai
1: euh, des souvenirs. Alors, tu sais, quand on est écrivain des souvenirs de libraire, on en a des millions hein, parce qu'il y a plusieurs mois dans l'année qu'on passe dans les librairies. Donc, euh, c'est toujours difficile euh, d'en raconter un plus qu'un autre. Mais moi, c'est vrai que j'ai un, un petit amour euh, particulier pour la librairie de Doucet au Mans. Et c'est devenu une tradition chez moi. C'est-à-dire que ça fait presque dix ans maintenant qu'à chaque fois que je fais ma petite tournée des libraires au moment de la sortie d'un bouquin, il euh, y a une librairie que je ne manque jamais et qui est quasiment toujours la première en province par laquelle je passe, c'est la librairie Doucet. Euh, D'abord parce que l'équipe est géniale, mais surtout parce qu'il y a une figure dans cette, euh, dans cette librairie, c'est ce, deux figures, le couple qui tient cette librairie, euh, mais en particulier euh, euh, marie Adélaïde qui, qui dirige la librairie et qui le fait avec pas... c'est génial, c'est un couple qui euh, je pense dans la quarantaine je ne sais plus trop, ont, ont changé de vie c'est à dire qu'ils n'étaient pas du tout libraires et puis un jour ils en ont eu marre, ils se sont dit allez on arrête euh, ce qu'on faisait et on se, lance, on se lance dans la librairie et ils ont fait ça hein, d'une manière incroyable parce qu'au Doucet aujourd'hui c'est une institution c'est un endroit extraordinaire voilà, moi aller à la librairie Doucet euh, et discuter pendant une heure avec Marie-Adèle Marie devant, les, devant les lecteurs c'est des moments toujours super émouvants je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une ambiance particulière euh, cette femme euh, a beaucoup de bienveillance et beaucoup de tendresse et, Enfin voilà, C'est toujours des très très grands moments Et c'est toujours pas seulement pour moi Mais je le vois bien aussi dans le regard des lecteurs qui participent à ces rencontres Que c'est des moments un peu intimes, un peu magiques qui, sont, qui, qui, qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure Sur le, le rapport particulier qu'on a en France avec le livre quoi. Il y a une espèce d'affection et, et c'est très émouvant
2: ce qui est, ce qui est amusant aussi, c'est de voir, c'est de voir que c'est, c'est jamais une bonne idée de raconter son rêve à quelqu'un, parce qu'en fait, les rêves cachent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et, et beaucoup de choses secrètes qu'on tait aussi. Et c'est la même chose quand on raconte ses goûts littéraires. On en sait toujours beaucoup plus sur une personne en regardant ce qu'elle lit. Et, et c'est vrai que ce libraire, les libraires, les libraires ont ce pouvoir-là quand au fur et à mesure ils nous connaissent. Et moi, mon couple de libraires préférés, c'est Fred et Francine. La librairie s'appelle bulle C'est à Decazeville, la ville à côté du village de chez mes parents. C'est une petite ville, donc la libraire connaît tout le monde, mais, euh, mais, effectivement, elle connaît tout le monde, elle connaît leur goût littéraire. Donc, euh, les gens ont l'impression qu'elle ne connaît que leur goût littéraire. Mais en fin de compte, elle en connaît bien plus. Et quand vous, dans, quand vous rentrez dans sa librairie, elle a toujours un bon conseil pour vous. Et, et en fonction des conseils qu'elle vous donne, vous réalisez alors que peut-être vous avez l'impression de lui en avoir trop dit. Et en fin de compte, non, vous lui avez juste dit vos goûts littéraires. Mais grâce aux goûts littéraires, on peut en savoir tellement sur quelqu'un.
0: Moi, je terminerai par une citation d'un certain Olivier Norek. J'ai un jour rêvé de la fin du oh, monde merci. et je souriais. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça représente bien <rire> ce, ce podcast. Merci messieurs en tout cas de nous avoir répondu. Et puis bonne merci, continuation merci à l'initiative. Merci. <rire> merci. Au revoir.
2: À vous.